0: Aqui é o Rafa e esse podcast é tipo meu disco solo. Hoje é segunda-feira, hoje não é terça-feira. Esse podcast tá sendo publicado num dia diferente, né? Por que, que eu tô fazendo isso? Pelo menos avisando, né? Porque eu já fiz isso semana passada, se você viu... É, além de... Aliás, ouviu, né? Porque é um podcast, não, não tem vídeos daqui. Mas se você ouviu, teve só segunda-feira. Eu publiquei antecipado porque sim. Eu pensei assim... Ah, vou publicar na terça-feira. Não, vou publicar agora. E vai seguir assim. E aí publiquei lá o cast. Ficou um cast legal. É, eu falei sobre o novo disco do The Weeknd, né? O Down FM. Falei também sobre o conceito de disco... É, discos conceituais, né? E também discos como obra de arte, né? Como eles se formaram. E toda a ideia de você ouvir o disco por completo. Ficou um, um cast legal. E aí eu usei como exemplo... É, discos do The Weeknd e tal e, e aí eu publiquei na segunda-feira E não publiquei mais nada durante o restante da semana Até por questões de Estava definindo algumas coisas para o podcast e, e também estava trabalhando e cuidando da minha vida né? Eu sei que você não vai se Sentir mal por eu não publicar um dia é, Eu pelo menos Vou voltar toda semana O conceito é todo dia Toda semana né, lançar dois podcasts Mas teve uma semana que não teve um Então eu acho que você vai ficar bem mas enfim, em resumo, já fiz isso, publicar na segunda-feira. E tô publicando isso daqui na segunda-feira de novo, mas porque tá ligado ao tema. Hoje é o dia de estreia do Big Brother Brasil 2021 e este programa dá o que falar, né? Porque, enfim, é, tem muito engajamento na internet, esse tipo de coisa, você pode até achar que eu tô querendo... É, me apropriar desse, desse sentido, né? querer me seguir aí o, a tendência de toda a internet falar de BBB, de certa maneira é, mas é porque eu tenho minha opinião sobre, e eu acho que é interessante trazer aqui. Vou começar esse podcast até quebrando um pouco a expectativa, tá? Eu acho que o BBB é uma bosta, né, cara? E como entretenimento, ele não serve de nada. Teve até ano passado a ideia de que o BBB é um experimento social e tal. O experimento social, meu sabe, né? Meu zerinho. Porque é um, só um programa que vai dar muito dinheiro pra Globo e a real é essa. Né? Ninguém que assiste isso acha que é um experimento social. Ninguém, quem realmente dá... É, audiência para o BBB sabe que não é um experimento social. Não, não assiste pensando nisso, tipo, não, vamos analisar as pessoas. Não, todo mundo está assistindo ali para poder ver treta. E o ponto é esse. Muita gente assiste, mesmo tendo consciência que é ruim. Cara, a gente sabe que o BBB é, carece de, sei lá, carece de cultura, carece de... Você é, pode até dizer que existem discussões relevantes e também... Agora, principalmente com nos últimos anos, né, que ele tem se voltado muito à inclusão, de colocar muitas pessoas negras, e sempre foi assim também, de colocar homossexuais e tal. Você pode falar assim, ah, não, um programa que discute minorias, não sei o quê. Agora ele está com um pensamento muito mais inclusivo, muito mais... Ah, isso é por necessidade, né? Isso é porque ele, assim, precisa se adaptar aos novos tempos, né? E aí tem a, a ideia de colocar ali... O que é justo, né? Eu acho que, assim, quando você for pensar é, em fazer um programa ou mesmo montar um time de heróis, como o Zordon fez, tem que fazer aqui nos Power Rangers, né? Coloca todo tipo de etnia, né? E ali tem gay, que é o azul, Na né? época não era assumidamente gay, né? É, não vou ser idiota a esse ponto de achar que, ah, pensaram nisso. Não. Inclusive, se você não sabe do que eu tô falando, na primeira versão dos Power Rangers, o esqueci o nome do ator, mas o ator do azul ele era gay, né? Mas ali nos Power Rangers você tem gay, você tem é, asiática, você tem negro, você tem aí, tipo, o homem branco padrão, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? E você tem ali a Patricine e tal, enfim. Você tem ali, tipo, sempre foi assim, né? Tipo, mesmo lá atrás, o pessoal falava que ah, os Power Rangers eles precisam ter assim, gente de diferentes etnias e tal. E eu acho que tem que ser sempre assim, sempre quando você pensar em alguma coisa, montar time e tal, essas coisas, você tem que pensar em todas as etnias, orientações sexuais, tem que se fazer um grupo que nem os Power Rangers, né? Os ordens escolheu e confiou os poderes do, da rede de morfagem pra aqueles jovens, porque ele sabia que eles eram capazes, né? Todo mundo é capaz, né? Inclusive, hoje eu tava numa discussão sobre... Tá faltando um anão dentro do, do BBB, eu acho que precisa colocar anão, essas coisas. Enfim, em resumo é... A gente sabe que o BBB ele tem um, um intuito muito mais de ser um, um entretenimento que vai gerar retorno. Né? Assim como você ia assistir o filme dos Vingadores. É normal. E nesse sentido, a, a gente pode até argumentar de que ele é um programa bem conduzido. E bem produzido. Mas ele é um programa de entretenimento assim... Ah, cara, não vai mudar a sua vida se você não vê, Porque no fim... A fofoca é o cerne desse programa. A fofoca é o que move esse programa. A fofoca é o que a gente. Cara, a gente gosta de fofocar. A real é essa. E eu me vi nessa situação porque eu assisti a edição de 2021 pela mais absoluta falta do que fazer. Eu não tinha o que fazer, a verdade era essa. Né? E eu comecei a assistir, e aí a rapaziada também estava assistindo. Montamos o grupo, começamos a conversar. E foi uma, um BBB polêmico, né? A edição de 2021 teve a com K como grande vilã, teve várias polêmicas de participantes, principalmente nesse momento muito acalorado que a gente tá no Brasil de muitas discussões políticas e tal. Aquela ideia de, ah, tal é, participante vota em tal candidato. Tem todas essas coisas. Teve muito, né? E a gente tava também em um período muito maior de pandemia. A gente ainda tá na pandemia, né? Ainda tem... Muitos casos de Covid, né, variante igual variante da Marvel, né de, de tanta variante que está surgindo. Mas é, na época estava um caso ainda de... É, teve muitos fechamentos, ainda estava num processo de estamos saindo de 2020 e indo para 2021 com nenhuma diferença de mudança de ano. Porque a real é que, pelo menos para mim, de 2020 para 2021 não mudou nada. Para mim parece que até o mesmo ano. 2022 que tá tendo agora um, uma divisão, né? Para mim parece que tá mais claro que, ó, 2022 é outro ano. Porque 2020 e 2021 foi a mesma coisa, porque foi a mesma desgraça, né? E aí não sei se foi isso que colaborou por muitas pessoas assistirem a edição 20 e a 21. E na 21 eu resolvi assistir. E a galera incentivando, né? O pessoal falando, não, assiste aí, porque é legal e tal. Me interessei, comecei a ver... E aí, eu lembro que teve um dia que eu tava até nem, nem, tão, assim, uh, nem tão focado né, em, em ver o resultado do. Era o paredão da Carol Conká. E aí, teve. Cara, a gente foi soltando fogos aqui na rua. Ela foi eliminada né, com a maior rejeição possível na história do programa. Ou seja, muita gente assistiu e a galera começou a soltar fogos e, como se fosse tipo, um jogo de futebol. O BBB, ele tá meio que nesse status pro brasileiro, né? O, o BBB, lá atrás, há mais de 20 anos, ele foi um programa que ele veio estabeleceu um, um novo tipo de entretenimento que está na cultura do brasileiro, que é você assistir programas, os reality shows de confinamento, né? Que é o que mais faz sucesso aqui no Brasil. Você tem outros reality shows, né? Você tem o, o Masterchef, você tem outros, outras formas de reality show, né? Mas o o de confinamento, né, na época, ali nos anos 2000, cara, foi uma febre, né? Aí você tinha ali no início, um pouquinho antes, casa dos Artistas. Depois, mais pro final da década, em 2009, veio a Fazenda. E aí teve uma época que eu achava que, cara, tinha acabado esse boom, né? O BBB tava em baixa, né? Meados de, tipo, partiu... A partir, né, de 2011 pra... A, a década de 2010, para os reality shows, assim, principalmente para o BBB, para mim, parecia que tava em queda. Era legal ver o, os vídeos de compilado de brigas do, da Fazenda, porque lá é um terror, né, cara? Principalmente, se você quiser dar risada de brigas bizarras, a Fazenda 6 tem as melhores brigas. Procura aí no Google, é, procura aí no Google, falei que nem velho. Joga no YouTube aí, a Fazenda 6 briga de tal pessoa. Tipo, só colocar a Fazenda briga, a Fazenda 6 briga. É maluquice, cara. É maluquice. De verdade. E eu tô falando de um reality show de 2013. Mas enfim. É, nessa época eu, eu vi os reality shows como. Tipo, de confinamento já numa queda, né? E aí. É, tinha o, vai, o BBB 2014, 15 Eu lembro de ouvir falar e pensar assim, cara. Não, não me chama atenção. Quando eu era criança eu assistia e, tipo, achava legal e tal. Hoje em dia eu não tô nem aí. E eu via muita gente, assim, também não ligando. Principalmente por causa da pandemia, né? A edição 2020 foi lance, assim, de ser mega comentado e tal. E o pessoal adorou. E aí 2021 veio na mesma onda. Então, eles recuperaram aquele prestígio, né? Que eles tinham ali nos anos 2000 do programa. E aí, goste você ou não, você consegue identificar, né? Que as pessoas estão é, muito mais aficionadas hoje em dia... Principalmente por causa da internet, que é outro fator. O Twitter é o quem manda no BBB. Né? O pessoal do Twitter que fica o dia inteiro assistindo o e tal, postando cortes. Tem muita gente que nem assiste o BBB. Assiste os cortes, né? os trechos, assim, vídeos e tal. Tudo no Twitter ou grupo de Telegram também, que é enorme, que vai atualizando tudo. Vai atualizando praticamente tudo que tem no PPV. Assim, Se você não tem Globo Play e você não assiste 24 horas por dia que você tem que fazer. Você pode acompanhar no grupo também, né? Não precisa a pessoa estar assistindo pelo View. Então tem muito, é, é, tem muito essa força do Twitter e muito a, a força da rede social sobre o programa, né? Ele ganhou uma sobrevida. e se tornou um entretenimento muito para a galera que está ali conectada, né? É, soube seguir essa linha, a ponto de, a, cara, eu ouvi fogos no dia da eliminação da Carol Conká, é impressionante eu fiquei assim eu não acredito que tá tendo essa mobilização queimei minha língua em dizer que tava embaixo e que não voltava mais né? porque eu achava que o BBB uma hora ia acabar mas tá que nem Malhação já tá anos aí no, no ar né? engraçado, tô falando isso mas Malhação acabou agora parece que vai acabar, não tenho certeza Assim como o encontro parece que vai acabar agora, o encontro da Fátima Bernardes. Eu tô pensando, eu tô falando essas coisas, eu tô pensando que talvez você esteja ouvindo daqui a 2035. E, e aí pode estar até dando risada na minha cara, falando assim, ah, o Rafa não sabe que hoje em dia a TV aberta acabou e só existe o BBB, a Globo não exibe mais nada. Já pensou? Pode ter todo tipo de mudança, né? O futuro é incerto, né? Por isso que em De Volta pro Futuro 2 eles fizeram uma paródia do futuro porque eles sabiam que não dava para prever o que ia acontecer em 2015. Né? Então, em 2015 não teve carro voador, não teve skate voador, não tinha nada que voava fora do que já era comum. Mas eles fizeram lá uma... O é... que é que eu tô falando? Mas o... o sobre o BBB. E aí, agora, hoje, o dia de hoje é o dia da nova edição do BBB. E aí eu tô vendo a galera assim, comentando no Twitter... Alucinada, né? não só Twitter, mas em todas as redes sociais. E sem eu saber que isso ia acontecer, me colocaram num grupo de BBB. Do mesmo jeito que foi em 2020. E começaram a comentar, e mandar notícia, e aí tal pessoa vai estar. Tá. E eu fiquei pensando, meu Deus, cara. Eu não esperava isso. Eu, tava, e eu tô com uma ideia, uma, ideia, não, uma frase né, na minha cabeça... Tem um podcast que eu edito, que é o Bondcast, né? E o, no Bondcast, uma vez, eles fizeram um comentário sobre o BBB. Um dos participantes, né? A opinião dele. E ele falou assim, cara, eu acho o BBB um dos programas mais idiotas possíveis. Estimula o pessoal a ficar falando mal da vida dos outros. Ou ficar falando da vida dos outros. Ele nem falou mal, né? Mas ficar falando da vida dos outros. Que é um programa que, tipo, não é, tem cultura, não sei o quê. E aí, enfim, outra pessoa concordando. Eu fiquei ouvindo aquilo. E eu fiquei concordando, sabe? Como eu falei no começo do programa. É basicamente isso. É, é a fofoca. Mas a gente gosta de uma fofoca. Fala a verdade. Fofoca talvez não edifique o homem. Talvez não melhore a nossa vida. Talvez assim a gente... Talvez não. Não vai resolver nada da sua vida. A fofoca não vai correr pra trabalhar no seu lugar, sabe? A fofoca não vai fazer a comida pra você ou lavar sua louça. Não vai. Mas a gente fala da vida dos outros e assim Eu prefiro muito mais falar sobre a vida de figuras numa, Num reality show Pessoas que eu não tenho nem contato São famosos aí, que eu não quero nem saber Do que... Cara, eu, eu vou dar um exemplo Acho que eu já falei de Beatles aqui no... Eu, eu acho não, Rafael, você tem certeza, você já falou Mas eu já falei de Beatles aqui no, no podcast E cara, não tem coisa mais legal do que eu ficar sabendo da história dos Beatles E ver as tretas, as discussões... Ver ali, tipo, também os momentos legais também. Não vou falar só treta, né? Mas ver ali as histórias dos Beatles, acompanhar, entender quem foram aquelas pessoas. E aí tem, sempre vem alguém que fala, não, mas tem uma, tem uma fofoca, né? Que parece que na época aconteceu de tal Beatle pegar a mulher de outro Beatle. Ou porque, sei lá, eles discutiram porque um comeu bolacha do outro. É todo um exemplo, tá? As coisas não aconteceram exatamente como eu descrevi. Eu descrevi que nem um Neambertal. Mas entende isso, sabe? Eu, a gente fica vendo, às vezes, a conversa dos outros, histórias dos outros, né? A gente... É, uma vez eu vi até um comparativo. Legal, olha só. Tá passando agora o, a esquadrilha Kamen agora, né? Pra ajudar na gravação. Eu vou deixar assim, eu não tenho corte. Apesar de ser editor, não tem corte, né? Cara, até perdi a linha do raciocínio. Eu tava falando sobre o... Ah, dos... ah tá. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que... Ah, eu não gosto de novela. Novela você só fica vendo a história dos outros. Ah, ah, fica vendo sobre a vida dos outros. E novela não ajuda em nada. Aí outra... outra... Cara, outra pessoa lá atrás eu já tinha visto falar assim... ah eu não gosto de videogame, porque videogame você fica lá, tipo, só fazendo atividades que não vão te levar a nada. É realmente, cara, acho que não vai me levar a nada no trabalho, não vai me levar a nada, tipo, nos estudos, não vai, é difícil. Não vai cair pergunta do BBB neném, sabe? Talvez caia alguma coisa que falaram no BBB, mas vai ser muito mais. <risos> vai ser muito mais interessante de ver, tipo, sei lá, a festa do, do pessoal e tal. E, e a, provavelmente não vai... O, o ponto é... Não, provavelmente não, Eu me enrolei, né? Mas provavelmente não vai é, me ajudar nessas partes, né? Tipo, que são fundamentais da vida. A gente sabe, né? Trabalho e estudo é fundamental. Isso a gente tem que seguir, né? É, porque realmente nos, nos evolui. A gente aprende muito. Estudo é, assim, fundamental. Nunca deixe de estudar. Né? Eu, eu tô parecendo muito, assim... Tô parecendo muito assim o um escoteirinho falando isso daí para você, mas é real, né? Você sabe. E mas sabe quando você para de estudar e você para de trabalhar e você vai ver um entretenimento besta? É isso. Você assiste filmes do Adam Sandler, amigo. Não precisa falar mal do BBB. Em termos de cultura e em termos de entretenimento, acho que estão equiparados, cara. Tem coisa que a gente vê porque a gente sabe que é ruim. É tipo pegar filmes muito zoados. Cara, uma vez eu vi um filme Internet o Filme. Eu vi com a galera e eu fiquei assim, desacreditado que era um filme de 2017. Eu achava que era, sei lá, de 2011. Porque era... Não que filmes de 2011 sejam ruins, mas era muito quando eu me recusei a acreditar que aquelas pessoas ali estavam realmente levando a sério um filme chamado Internet o Filme. E cara, o filme é muito zoado, é muito ruim. Tem vários. Cara, tem vários youtubers que eu nem conheço, eu sou um cara ignorante em relação a youtuber e muita gente famosa na internet. Eu vou falar um negócio que provavelmente você vai se assim, achar louco, mas eu nunca vi por completo alguma live ou vídeo do Casemiro. Eu vi um trecho ou outro, mas isso daí pra mim nunca me chamou a atenção pra poder ver nada dele. Provavelmente é um cara engraçado e legal, só que eu sou um cara meio ignorante. Pra esse tipo de coisa, né? Para tipo, os youtubers mais famosos e tal. Eu consumo uns conteúdos de algumas pessoas que podem até ter o seu público grande, né? Mas, enfim. E nem querendo pagar de... É de alternativo nem nada, não tá? Eu detesto pessoa que, tipo, estou à margem, estou acima do, das pessoas, na margem, não estou acima das pessoas porque eu sou intelectual e não, não consumo cultura de massa. Não, eu não quero me colocar nessa posição, até porque eu tô falando mal do BBB, mas ao mesmo tempo é, falando que a gente assiste, né? Eu assisto e você talvez assista ou não, né? Mas o, o lance é que, até falando mal e tal, a gente sabe que isso tudo só ajuda a Globo, né? Isso mantém ela em relevância. E aí eu ouvi uns amigos meus falando assim, tipo, ah, já tem gente cancelada. Teve gente que foi confirmada agora pro BBB que já foi cancelada porque encontraram o tweet de 2012 da pessoa falando mal de gordo e fazendo comentários de cunho racista, não sei o quê. Não, não é nem, tipo... Eu vou falar um negócio aqui, não é... é não, não que a pessoa... não foi, foi até bom a pessoa não fazer isso, né? Mas, cara, a pessoa vai entrar no BBB porque ela não apaga logo os tweets antigos dela. Sabe que pode dar merda. Mas a pessoa não pensa nisso, né? Ainda bem que não fez, porque a gente viu os tweets, né? Só que, como eu digo, julgar as pessoas lá atrás é um negócio, tipo, injusto, né? Porque... Tweet de 2012 de uma pessoa, cara, pode ser. Pode ser o que for, mas são 10 anos de diferença, né? Então. A gente tem que entender também que as pessoas mudam, né? Tem que ser um pouco otimista nesse sentido. Também não ficar julgando o que a pessoa postou lá atrás, porque eu já ouvi o meu primeiro podcast aqui e vocês viram que é uma porcaria, né, cara? E até esse podcast que eu faço, que é o Disco Solo que ele não representa assim, o meu trabalho como editor né, e como produtor mesmo, de pensar em um programa mais organizadinho e tal, porque esse daqui é só algo livre, né, é só eu falando. Ele não representa, né? mas mesmo assim, sendo algo totalmente livre, que não tem nem muita edição, é só, é, só os meus, diz, meus dizeres mesmo, ainda assim tá anos luz do que era aquele podcast que eu ouvi. Que é um, um podcast de uma época que eu sabia menos sobre podcast. Muito menos. Sabia quase nada. E aí você pegar, tipo, tweets antigos e tal e condenar a pessoa por isso. Acho que até a pessoa mais santa possível era uma pessoa diferente, né? Porque a gente evolui. A vida é sobre isso, né? Mas eu, eu vi um, um pessoal falando assim, ah, tal nego foi cancelado porque é, pegaram tweets antigos. Ou porque descobriram que a pessoa segue tal pessoa. Tipo, ah, o pessoal... É, tem um cara que segue o Bolsonaro... Ah, não sei o que... Gente... Isso beneficia a Globo... Beneficia o, quem, o produtor... Porque isso é polêmica... Polêmica dá dinheiro... Polêmica faz a, o programa ser comentado... Né? Essas pessoas diferentes estão ali para isso... Né? Lembra que eu falei do conceito... Lá dos Power Rangers... É meio que isso... sabe? Eles pensam no BBB... Falando assim... não, Vamos colocar um cara de... É, extrema esquerda... Colocar uma pessoa de extrema direita... E vamos colocar uma pessoa que, tipo. Vamos colocar pessoas com pensamentos diferentes. É, o conceito é esse. Porque é o que vai levar o pessoal a assistir o programa. Vou deixar claro, no meio do podcast eu não faço isso. Mas isso é a minha opinião, tá? É o que eu acho do programa. Se você não concorda, eu não posso fazer nada, porque o podcast não é seu. Mas o. <risos> Santa ignorância, né, cara? É demais. E, mas a Globo se beneficia e é, é isso, né? E o programa aí, extremamente comentado, né? E aí, é, eu fui ver o, alguns participantes, né? Primeiro tem uma mina aqui, que ela é tipo Tony Stark com o nome de Ferro 2. Lembra que ele vai comprar morango pra Pepper? E aí ele pede pro cara que vende morango... Ele, primeiro que ele não tem dinheiro, né? Ele troca um Rolex dele por uma caixa de morango, o rico pode fazer o que quiser, né, cara? Tipo, tenta dinheiro que, Ah, tem um Rolex aqui. Não importa se ele é 500 mil vezes mais caro do que esse, essa caixinha de morango, né? Eu vou ali dar o meu Rolex, né? Tirar essa frase de contexto vai ficar lindo. Mas ele entrega o relógio pro cara, né? Que é até legal, né? Porque o um relógio se é bem mais caro, aí o cara pode até vender o relógio e vai dar muito mais dinheiro, né? É bom. Mas ele pega e entrega o relógio pro cara e o cara vai entregar pra ele o morango ele fala, não, não, eu não encosto em nada. E aí... É, o cara vai e coloca o morango assim no, no banco do passageiro, né? Que o Tony Stark tava com um conversível e tal. No começo do filme tem a, a. A Kate Mara, eu acho que é a Kate Mara. Isso mesmo, a Kate Mara, ela, a atriz, ela faz uma participação no Homem de Ferro 2 e ela, ela, vai, ela vai entregar uma intimação pro Tony Stark, porque ele tá sendo intimado para poder falar sobre ter a arma, o Homem de Ferro, que é como o governo chama, né? E, e não compartilhar isso, né, e aí ele não querendo entregar pro governo, porque sabe que o pessoal pode fazer mau uso, enfim, aí ele é intimado a comparecer no júri para poder falar sobre isso. E aí quando ele vai, ela vai entregar a intimação para ele, o Happy, né, que é o, é o Joe Flavel, né, que é até diretor do filme ele fala né, pra ela ah, ele não encosta em nada, ele não pegue em nada né? ali o Tony Stark ele faz com pessoas que tipo, ele nem conhece e tal, e ali é o lance assim, tipo, ah é o jeito excêntrico dele mas a mina aqui, essa Jade Picon que eu não conheço e provavelmente você deve conhecer, como eu disse eu sou ignorante sobre pessoas que estão na, que são mega famosas na internet e tal tem uma notícia dela falando aqui que ela não toca maçaneta botão de elevador nem descarga ou seja, é uma pessoa extremamente preocupada com o Covid, como o Tony Stark, né? Então, é, essa, esse é o tipo de manchete que tá saindo agora. <risos> e, cara, isso daqui não vai edificar minha vida, não vai mudar nada, mas eu acho muito engraçado. Fora que tem o Arthur Aguiar, né? O cara ficou famoso por ter traído a mulher 50 vezes e ela ainda dizer que ele é vítima da sociedade. É uma sucessão de cagadas, cara, que... Não julgando ninguém, né? Cada um foi o que quiser aí, né? Mas quem julga é o ouvinte, eu não julgo. Né? Apesar de talvez já ter julgado isso em algum podcast, né? Julgado alguém. Ou julgado alguma coisa em algum podcast. Certeza que eu julguei. Inclusive eu tenho certeza que pessoas vão no futuro pegar os podcasts mais antigos, principalmente esse daqui. Quando eu estiver fazendo disco solo em 2000, lá vai 30 provavelmente vão pegar esses podcasts aqui e vão usar contra mim. E aí eu já vou deixar registrado nesse podcast aqui que eu tenho plena certeza de que isso já aconteceria. Então, você que fez isso, não se sinta revolucionário por falar mal de mim. Né? E sobre BBB, uma última coisa, vamos começar com... Uh, vamos, come... vamos começar, eu tô terminando o cache. Vamos terminar o podcast com notícia pra cima, né? Sobre o BBB. Porque o Projota, que participou da edição de 2021, ele falou que se sente totalmente derrotado. Ele disse que a vida dele depois do BBB, depois de participar do BBB21, foi assim, só desgraça, ladeira abaixo. Ele, infelizmente, veio a perder a avó, né? Que criou ele. Perdeu até cachorro, gato, tipo animal. Que a gente sabe... Para algumas pessoas pode ser nada, mas a gente sabe, né, cara? bichinho é foda. É, faz uma diferença na nossa vida. E, e, sem sarcasmo nenhum nisso. E, e aí ele falou que, assim, teve um enorme arrependimento de participar da edição de 2021. Porque realmente ele ficou mal estigmatizado, né? Ele que era um cara que sempre cantou sobre... É, sobre superação, sobre as dificuldades da vida... É um cara que não come strogonoff, é um cara que tipo, cheio de suas frescuras, como o pessoal chamou. E também ele tomou posições e lados errados na, na história que ocorreu em toda a treta que aconteceu no programa. E aí ele ficou mais estigmatizado a ponto de, como ele mesmo disse, perder patrocínios, perder é, fãs. E eu, Rafael, no, no meu círculo de amizades e conhecidos já ouvi também várias pessoas falando que ficaram decepcionadas com a postura dele porque esperavam é, uma postura bem diferente dele a, a, talvez assim, a arte que ele produz não condiz com a pessoa que ele é e as pessoas criaram expectativa sei lá, cara já tá no final do cast, eu vou encerrar mas eu tô comentando tô trazendo isso daqui porque é, a Globo fez todo um, um projeto de recepcionar essas pessoas que ficaram mal estigmatizadas como a Carol Conká Principalmente a com Conká, né? Que quando saiu do programa, já tinha documentário, e já tinha toda uma estrutura pra poder ajudar ela a não cair de uma vez e ficar sem nenhum tipo de, de aval, né? Porque senão fica mal pra eles, né? Porque eles ficam na, na situação de, pô, a gente chamou artista, chamou conhecido aqui, popularidade deles caiu, foi pior pro cara entrar no programa, e aí ele, a, gente, a gente não vai ajudar eles, né? E aí fizeram isso, só que só fizeram com a com Conká. Com o Projota, aparentemente, não deu muito certo. E mesmo com a com K, a gente sabe que, tipo assim, ela ficou mal estigmatizada do mesmo jeito. E aí, esse ano, teve a confirmação de algumas pessoas que são mais famosas, né? Como o pessoal chama lá no programa, é o Camarote. E, e aí tem esse Arthur, tem essa mina aí. Só que eu não conheço, mas eu não sou parâmetro também, porque eu sou ignorante, e mas aparentemente, tipo, pessoas de mais nome... Acabaram não, não aceitando entrar, né? Então, enfim... Não acho que o ProJ seja o Neymar da vida, né? Mas é, dá pra entender que pode ter tido aí uma queda de, de interesse de pessoas de, já de carreira, né? De querer entrar no programa. Porque você entra e, tipo, as pessoas te julgam por qualquer coisa, né? Tem isso também, o BBB... Assim, as pessoas vão no extremo, né? Assim como o futebol e tal... Então vai torcer pro herói ou pro vilão... Oh, e as pessoas às vezes não enxergam que seres humanos estão ali, às vezes eles erram. Uh, uh, cara, uh, é muito louco isso, né? Também tem aquela coisa de você olhar as outras pessoas e você julgar as outras pessoas lá. E aí, cara, isso daí dá uma puta discussão sobre como as redes sociais funcionam, como a vida funciona agora, o BBB, como eu disse, o é espelho do Twitter. Acho que deu mais ou menos para você entender, né? E eu acho que você não precisou ler 1984 para poder entender a simplicidade da coisa. Bom, é isso. Bom, terminou esse podcast. Quinta-feira vai ter podcast novo. É... E é isso, ó, oh, reclamações arroba, Rafa Oliveira, se é a primeira vez que você tá ouvindo esse podcast eu falo sobre tudo que eu acho que é interessante comentar e dar minhas opiniões aqui esse é um podcast livre e é, não estranho tá, por acaso uma semana eu tava falando sobre The Weeknd sendo que na semana passada eu falei sobre cinema e essa semana eu tô falando de BBB e semana que vem eu também não sei do que eu vou falar mas é alguma coisa que eu acho que é interessante comentar <risos> Ótima semana para você, já que é segunda-feira aproveitando a oportunidade.